1: show da cidade opinião
0: bom Gláucia e ouvintes uma declaração extremamente polêmica e infeliz do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e como é um tema bem complexo específico nós fomos em busca de opiniões de especialistas para entender o, o significado do que disse o presidente né, o impacto disso e as consequências para a política externa brasileira, Glaucio.
2: Vamos começar ouvindo o professor Dr. Thales Castro, que é presidente do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e também Diplomacia. Saudações e muito bom dia a todos da Rádio Liberdade Caruaru, bom dia Vitor e Gláucia. é uma alegria estarmos juntos. E fazer uma comparação com relação a esse contexto histórico, né? seis anos de Segunda Guerra Mundial né? na sua vigência, e seis milhões de judeus mortos, eu acho que é, no mínimo, é, muito preocupante. É, o posto agora, é, ontem, feito pelo, pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele mostra a reação muito incisiva por parte é, do governo de Israel. E já vai convocar o embaixador do Brasil em Tel Aviv, o embaixador Frederico é, Dukstrada Meyer, para explicações. Na verdade, eu acho que não serão apenas explicações, serão... É, frases de muito impacto, de muita é, reprimenda não é? por parte das autoridades israelenses, porque esse tipo de, de fala, além de mostrar total desconhecimento histórico, ela também é uma manipulação muito é, perigosa, né? É, sobretudo quando um Estado soberano, como é o caso de Israel, que tem um legítimo direito de se defender. Não nos esqueçamos que os ataques perpetrados contra Israel foram direcionados pelo grupo terrorista Hamas, naquele 7 de outubro, né? aquele, aquele 7 de outubro fatídico. Né? A gente não pode esquecer... As pessoas que foram mortas, né? os, os, os cativos que continuam sob as do terror né? nesse momento. Né? Então eu acho que a gente precisa, aqui na Rádio é, Liberdade Caruaru, fazer o devido registro e mostrar a preocupação né? em cadeia que essa frase, ou melhor, essas frases controversas é, geram e como elas podem piorar a imagem do Brasil não só no cenário internacional ao lado das grandes democracias representativas liberais do ocidente mas também no caso aí concreto do relacionamento entre é, Brasil Israel e Israel então em síntese me deixa bastante preocupado é, a tradição do Itamaraty na sua fundação com o patrono no Barão do Rio Branco e também com Joaquim Nabuco que foi um grande diplomata brasileiro né além de abolicionista o pernambucano Joaquim Nabuco, a tradição do Itamaraty é de ter um universalismo, de respeito ao multilateralismo, de ter a defesa do direito internacional e não ter a, posições é, bem controversas como essa que nós estamos é, visualizando então é preocupante e é extremamente delicado um abraço a todos da Rádio Liberdade, Caruaru e muito bom dia
0: muito obrigado professor, bom e nós vamos ouvir também o professor Dr. Carl Schuster ele é historiador, especialista no holocausto docente da Universidade de Pernambuco.
1: Em primeiro, tenho que afirmar que a, a comparação foi indevida. O Holocausto é, foi a matança sistemática de mais de 6 milhões de judeus em campos de extermínio de forma industrial, com base no racismo e no antissemitismo. Esse processo foi racionalizado e feito de forma sistemática, com fornos crematórios, com câmara de gases, com fossas de fuzilamento coletivo, etc. etc. É muito complexo esse processo de comparação. Por mais que o Holocausto seja é, um genocídio comparável é, a outros genocídios, não é um evento único, mas um evento sem precedentes, essa comparação desloca um pouco é, a memória e banaliza efetivamente é, o Holocausto nesse sentido, como se, para que o evento atual fosse extremamente relevante, Necessitássemos manipular a memória do Holocausto para que tivesse o mesmo impacto. Isso. É, é, é anacrônico isso é complexo e ao mesmo tempo isso retorna a uma máxima do antissemitismo de que os judeus antes foram vítimas e que hoje são carrascos. Creio que do ponto de vista prático teremos dois impactos que precisamos analisar o impacto da política interna que com certeza é, o que vai haver nesse momento é um acirramento em relação à multipolarização que já existe no Brasil e a discussão sobre a questão do antissemitismo na esquerda, na direita, etc do ponto de vista da política externa nós falamos sobre a tentativa do Brasil de protagonismo o Brasil tentando voltar a um determinado protagonismo e buscando agendas internacionais onde o Brasil apareça não só como, é, 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 como é, eu diria que como uma certa liderança, abre aspas é, declarações que envolvam é, a instrumentalização indevida do passado, efetivamente, podem trazer prejuízos maiores do que, efetivamente, benefícios para a política externa. Essa seria a visão de um tema muito amplo que a gente demoraria bastante para continuar conversando. Um abraço a todos e todas.
0: Muito obrigado, professor. E eu fico exatamente com essa parte final do comentário do professor Carl Schuster. É a instrumentalização Totalmente equivocada, anacrônica do passado, que traz uma consequência terrível de política externa para o Brasil e também consequências internas, já tem até movimentação de deputado para pedido de impeachment depois da fala do presidente Lula. Completamente fora de propósito, terrível declaração com impacto muito ruim para o Brasil em todos os sentidos e cenários. Quer fazer crítica sobre a guerra? Claro que deve fazer criticar o Hamas, criticar também a resposta desproporcional de Israel. Mas fazer essa comparação foi algo completamente absurdo, muito equivocado do presidente Lula.
1: Show da Cidade. Opinião.
0: Gláucia e ouvintes, eu já disse isso na semana passada e vou repetir. Me parece que a conduta técnica para o gerenciamento da crise aberta com a fuga Desses uh, detentos da Penitenciária Federal uh, Essa conduta técnica tem sido acertada Tem sido procedida aí a investigação Para identificar as causas da fuga Para corrigir Já foram declarados aí que investimentos vão ser feitos O ministro já disse que algumas obras já começaram uh, O próprio ministro foi pessoalmente acompanhar O andamento das investigações E também uh, toda a operação para recaptura dos detentos, então tudo isso tecnicamente não tenho absolutamente eh, nada a dizer, mas a, o gerenciamento público da crise é terrível, veja, é, é evidente que eh, diante de uma fuga é impossível você estabelecer um prazo para a recaptura, mas você não pode a público dizer que não tem prazo, porque quando você diz isso você está assumindo primeiramente uma perda de controle da situação e segundo, você está deixando ainda mais apreensivos, temerosos, amedrontados os moradores do entorno ali da, da penitenciária que estão dia após dia convivendo com o temor de ter a casa invadida por esses detentos. Na última sexta-feira, eles passaram quatro horas dentro de uma casa, mantiveram uh, os moradores reféns, usaram celulares para comunicação com o Rio de Janeiro, enfim. Como que você vem a público dizer não há prazo para recaptura? Esse tipo de declaração não se dá. Volto a dizer, claro que é impossível você dizer amanhã nós vamos recapturar. N -n não é possível fazer isso. A menos que você soubesse onde eles estão e se você tivesse feito um cerco, onde eles não pudessem mais sair dali. E não é o caso. Existe uma área, uma área extensa, tem aí toda uma dificuldade é, de, de topografia, enfim toda uma característica geográfica do local que dificultam as buscas. Isso tudo é compreensível. Mas você não pode vir a público dizer que não há prazo, porque você deixa a população extremamente temerosa e outra vez passa a impressão de que há uma falta de, de controle da situação por parte eh, do Estado brasileiro. Eh, já se fala sobre eh, conivência, o próprio presidente da República falou sobre isso, sobre conivência e o ministro Ricardo Lewandowski disse que eventuais facilitações, ou seja lá o que for, e falhas precisam ser punidas. Então, ao que parece, já tem aí uma demonstração de que eh, o caminho é de que alguém possa ter facilitado as coisas para esses detentos. E é uma suspeita que, acredito, já existia no momento inicial, porque o ministro, a primeira ação que fez foi eh, nomear um interventor para o presídio para que as investigações fossem procedidas a partir do trabalho deste interventor. Veja, não, há, não haveria razão de você tirar a direção do presídio, eh, da, do cargo, se você não tivesse a suspeita de algum tipo de conivência. Quando você tem a suspeita, você retira a gestão, porque você não sabe de quem partiu a conivência, se essa conivência foi de um agente a, penitenciário isolado ou se isso chegou até a instância mais alta da direção do presídio. Então, desde o início, ao que parece, já havia essa suspeita e, por isso, eh, o ministro fez aí a substituição com a nomeação de um interventor, o que me parece uma medida técnica acertada também. Então, acho que o ministro precisa eh, ter aí um cuidado maior nas declarações, na gestão pública dessa crise. Ele tem colocado cada vez mais lenha na fogueira. E nós já temos uma convocação feita na Câmara dos Deputados para ouvir o ministro pessoalmente e ter aí esclarecimentos sobre a fuga desses detentos. Este requerimento foi protocolado na Câmara dos Deputados pelo Coronel Meira, do PL aqui de Pernambuco. Nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. as